1: Hola a todos, bienvenidos a The Health Theory. El invitado de hoy es el Dr. Steven Gundry. Es un cirujano cardíaco, investigador médico, expresidente de la Asociación del Corazón y autor bestseller del New York Times del fascinante libro Paradoja Vegetal. Ha realizado 10,000 cirugías y tiene el récord de mayor supervivencia de un trasplante de corazón de cerdo a un babuino. Y lo que quiero saber es es como tú, alguien que come una dieta basada en plantas, ¿cómo llegaste a la conclusión de que hay algunas plantas que son buenas y algunas que son malas para nosotros?
0: Bueno, empecé con una especialización en la Universidad de Yale como estudiante en la Edad Media, donde podíamos diseñar nuestra especialidad y podíamos desarrollar una teoría que queríamos defender. Y mi teoría era que podrías tomar un gran simio, manipular su suministro de comida y su entorno y probar que llegaría a un ser humano.
1: ¿Durante generaciones? Por un largo periodo de okay. tiempo.
0: Y así, de hecho, defendí mi tesis y obtuve honores. Y le di mi tesis a mis padres y me fui para convertirme en cirujano de corazón y cardiólogo. y um, uh, una de las cosas que descubrí en ese entonces fue que evolucionamos en relación con las plantas que estamos comiendo o los animales que estamos comiendo, pero en ese entonces comíamos hojas. Y en realidad ahora hay evidencia que lo que nos hace humanos, a diferencia de un chimpancé, es un cambio distintivo en el microbioma intestinal entre cuando los chimpancés y los gorilas evolucionaron y nosotros evolucionamos. Y en realidad puedes diferenciar a un humano por su distintivo microbioma intestinal eh, en, en lugar de un chimpancé, por ejemplo. Mm. Compartimos el 98% de todo nuestro material genético con chimpancés y gorilas. Y sin embargo, somos diferentes. Y lo que nos hace diferentes de ellos... No son nuestros genes, en realidad son los genes de nuestro microbioma.
1: Desafortunadamente, uh, mi esposa ha tenido una experiencia muy real con lo importante que es el microbioma. Eres la única persona que he escuchado hablar de eso. Me encantaría saber más, así que... Uh, si fuésemos a probar tu tesis, ¿qué haríamos con la dieta para crear ese efecto en el microbioma que expresaría una especie tan radicalmente diferente? Lectinas
0: son proteínas vegetales, son uno de los principales sistemas de defensa de una planta contra ser comida. Una de las cosas que es difícil que conceptualicemos es que las plantas no quieren ser comidas. En realidad tienen vida y estaban aquí primero. Um, cuando llegaron los insectos, las plantas tenían un problema porque no podían correr, no podían luchar, no podían esconderse pero tenían una gran ventaja, sus químicos ah, pueden convertir la luz del sol en materia y nosotros aún no sabemos cómo hacerlo. Entonces ellas producen proteínas que se llaman proteínas pegajosas o lectinas que se apegan a ciertas moléculas de azúcar en nosotros, particularmente en nuestro revestimiento intestinal. Por cierto, si alguien tiene sinusitis o alergias cuando comen ciertas comidas, en realidad estás produciendo moléculas de azúcar en tu mucosidad para atrapar lectinas y hay mucha gente que tenía sinusitis crónica, incluyéndome, cuando conseguimos sacar las lectinas de nuestra dieta, se fueron por completo. Así que las lectinas se unen a las moléculas de azúcar. Las lectinas causan que la pared de nuestro intestino se separe realmente y la gente ha escuchado el término intestino permeable. Solía, si me hubieras preguntado antes si pensaba que el intestino permeable era un problema, habría dicho que era una pseudociencia. Ahora, con los avances y el entendimiento de cómo funciona el microbioma y cómo funcionan las lectinas, creo que todos los que tienen una enfermedad tienen un intestino permeable. Bueno, soy algo tonto, Hipócrates <risas> dijo esto hace 2.500 años, que toda enfermedad comienza en el intestino. Así que una de las cosas que sabemos sobre la investigación es que la investigación es la reinvestigación, observar, porque alguien ya sabía esto eh Hipócrates lo sabía hace 2500 años.
1: Es muy interesante y escuché esa cita tantas veces y es algo que acepto y digo, vaya, qué gran idea. ¿Qué crees que lo llevó a eso? Incluso incluso ahora es difícil conceptualizar el microbioma porque es invisible. Entonces, cómo, cómo llegó a esa conclusión? Tenía una interesante teoría.
0: Creía que todos, cualquier criatura tiene lo que él llamó, la traducción es, energía de fuerza vital verde, que en realidad quiere una salud perfecta para esa criatura y que es una fuerza impulsora. Desgraciadamente, creía que como yo, que había fuerzas externas que estaban impidiendo esa expresión de energía de fuerza verde. Así que pensó que el propósito de un médico era identificar aquellas fuerzas externas que estaban manteniendo a la energía verde escondida y eliminarlas o enseñar al paciente a quitárselas. Y luego el paciente se curaría a sí mismo porque la energía de fuerza verde se haría cargo. Ahora, eso suena como algo de moda y algo tonto, pero tenía toda la razón. Y una de las cosas que supongo yo y otras personas hemos descubierto es que uno de esos factores contribuyentes externos son las lectinas. Y si eliminas ciertas lectinas, las cosas comenzarán a curarte. Um, te daré otro ejemplo. Si estamos en el océano, en un barco, y el barco tiene una fuga en el fondo del barco y el agua se filtra, tenemos dos opciones. La primera es tomar un balde y sacar el agua. Cuanto más grande es el agujero, como dice el dicho, necesitaremos un balde más grande. Y creo que la mayoría de los sistemas para curar el intestino le están dando baldes a la gente para sacar lo que sea es mucho más fácil tapar el agujero y entonces no necesitas baldes. Y si las lectinas son una de las principales formas de tener intestino permeable, entonces si eliminamos las lectinas de nuestra dieta, así es como tapamos los agujeros. Desafortunadamente el revestimiento del intestino tiene una célula de espesor. Así que imagina el grosor de una célula almacenando lo que comes o todo lo que vive en ti como las bacterias separadas de ti y todo está unido, están almacenados en un mismo lugar. Entonces lo que dice el doctor Fasano es que el gluten, que es una lectina, es que el gluten hace que sea un problema causando intestino permeable. Entonces cuando esos espacios estén abiertos, no solo pasan las lectinas, que son proteínas extrañas, son astillas, sino también trozos de bacterias o bacterias vivas atraviesan la pared. Ahora, del otro lado de la pared está tu patrulla fronteriza, tu sistema inmunológico, y el 65% de todos los glóbulos blancos en nuestro cuerpo están contra esta pared. ¿Por qué están ahí? Porque ahí es donde el problema va a ocurrir, si es que ocurre. Así que cuando estas proteínas extrañas cruzan la pared, el sistema inmunológico suena la alarma, suenan las sirenas, pasamos al nivel de amenaza 5, sacamos los aviones de combate y vamos al estado de guerra. ¿Y como digo en el libro, el estado de guerra se ha manifestado de múltiples maneras, ya sea niebla mental, ya sea artritis, ya sea depresión o ansiedad, ya sea enfermedades coronarias, que por eso me interesé en primer lugar. Y todas estas cosas, volviendo a lo que dijo Hipócrates hace 2.500 años, que si quieres curar la enfermedad, ve al intestino. Y veo esto. Por ejemplo, tenía tantas alergias de joven y en la universidad que tenía que darme vacunas contra la alergia. Y sabes, oh, eres alérgico a cosas. Bueno, mis alergias eran solo porque mi sistema inmunológico estaba en sobrecargado. Ya no tengo alergias. No superé mis alergias durante los últimos 17 años. Le dije a mi sistema inmunológico que se relaje. No hay nada interesante aquí. Porque nada pasa por la frontera.
1: Eso es interesante. Un problema que empecé a tener hace tres meses es mucha comezón. Y luego tengo comezón en el pecho, en mi espalda y digo, ¿qué sucede? Porque soy muy riguroso con mi dieta. No hago trampa, pero un par de veces al año me pongo muy estricto. Y luego comenzó con como una mancha en mi cuello. Y luego yo tuve que usar playeras de manga larga. Tenía una gran erupción, fue fue una locura y nunca me había pasado algo así. Y entonces yo pensaba, sé que es algo que estoy comiendo dentro mío. Puedo sentir que es verdad, pero no he cambiado mi dieta. Así que pensaba, ¿qué puede ser? Y antes de decirte qué es lo que creo que es, ¿qué pasa cuando escuchas cosas así? ¿A dónde vas? Bueno, tu... la
0: mejor manera de pensar en tu piel es tu... El revestimiento de tu intestino es tu piel al revés.
1: Eso es fascinante.
0: Y así que tienes de tu boca hasta el ano un tubo que tiene la superficie de una cancha de tenis. Y todo lo que tragas en realidad está fuera de ti mientras se mueve por el interior. La piel interior tiene las mismas funciones que la piel exterior, y eso es mantener las cosas malas afuera, pero también tiene un defecto fatal. No solo tiene que mantenerlas afuera, tiene que dejar entrar las cosas, como las proteínas, las grasas y los azúcares que comemos. Así que ahí es donde la travesura puede suceder. Pero cuando veo a alguien con un problema externo de la piel, siempre es un reflejo de lo que está sucediendo en el intestino.
1: ¿Cuál es ese proceso? ¿Cómo se ve? ¿Cómo pueden las personas que están viendo, si están luchando con algo, cómo empiezan ese proceso de reparación?
0: Bueno, ¿sabes? Creo que lo primero es conseguir sacar los principales alimentos con lectina de tu dieta. No te agradaré por unas semanas, pero la mayoría, incluso luego de un tiempo, comienza a notar una diferencia. Ahora, ¿cuáles son? Son alimentos que en realidad evolutivamente no fueron diseñados para comer. Los frijoles son tan letales crudos que hay muy buenos estudios en humanos que dicen que pueden causar diarrea sanguinolienta masiva. Y hay algunos estudios en monos, monos resus y monos de terciopelo rojo, que dicen que puede causar problemas cardíacos e incluso daño renal por la lectina. Lo que es fascinante desde el punto de vista de la evolución es que los humanos, hasta los albores de la agricultura, eran criaturas muy altas. La mayoría medían un metro noventa. Y nuestro cerebro era un quince por ciento más grande de lo que es hoy. Y cuando, si miras cronológicamente unos ocho mil años, dos mil años comiendo granos y frijoles, nos encogimos diez centímetros. Y nuestro cerebro nunca se recuperó desde hace diez mil años. Entonces, estos son antinutrientes, granos y frijoles. Ese es el número uno. Número dos, hace dos años, vacas del norte de Europa sufrieron una mutación genética, una mutación espontánea donde dejaron de producir la proteína y caseína de leche A2 y comenzaron a producir caseína A1. Ahora, la caseína A1 tiene una lectina como proteína que se convierte en un compuesto llamada morfina beta-cálcica, que puede causar un ataque inmunológico directo en la célula beta, el páncreas, donde se produce la insulina. Y hay algunas pruebas, y se van acumulando cada año, que una de las causas de la diabetes tipo 1 o diabetes juvenil es leche de caseína A1, y se correlaciona muy bien en países que tienen vacas de caseína A1, tienen una incidencia mucho mayor de diabetes tipo 1 que los países que tienen vacas de caseína A2. Los quesos, por ejemplo, son seguros de Francia, Italia y Suiza. Ovejas, cabras y búfalos de agua tienen
1: caseína A2. ¿Y qué tiene eso de problemático?
0: En realidad, hace, es un compuesto de lectina que estimula una respuesta inmune. ¿Como
1: lo que obtendría de los frijoles Exacto, y Exacto,
0: obtendrás lo mismo. Ok. Entonces, es una nueva adición a nuestra dieta. Ahora, la última incorporación a nuestra dieta es... Uno de nuestros alimentos más preciados son los alimentos americanos, norteamericanos o sudamericanos. Por ejemplo, en la familia de las solanáceas, patatas, pimientos, berenjena, tomates y bayas de goji, en estas comidas la cáscara y las semillas tienen lectinas. Y los nativos americanos en el suroeste siempre pelan y cortan sus pimientos, carbonizan sus pimientos, los queman. Y luego los hacen o los comen carbonizados, pero siembras en eso. Los italianos siempre pelan sus tomates antes de hacer la salsa. ¿Y
1: es esto un tipo de intuición cultural donde sí. ellos...
0: Lo que me gusta hacer es ir por el mundo estudiando culturas y descubrir por qué hicieron esto, cómo desintoxicaron las lectinas. Por ejemplo, el arroz se inventó hace 8000 años. Mil millones de personas utilizan el arroz como alimento básico. Sin embargo, mil millones quitan la cáscara del arroz y lo comen blanco. Y seguramente no puede haber mil millones de tontos que no sepan que el arroz blanco es malo y el arroz integral es bueno. En realidad, le han estado quitando la cáscara al arroz durante ocho mil años. Del mismo modo, lo creas o no, hasta hasta William, William y Harvey Kellogg a principios de 1900, dieron la idea de que los cereales integrales eran buenos. Y si observas 50 años atrás, cuando lo integral comenzó a tener éxito, notarás que muchos de nuestros problemas de salud actuales, incluyendo esta epidemia de enfermedad autoinmune, no ocurrió. Esta epidemia de demencia no ocurrió. Y entonces, los granos enteros son uno de esos maravillosos mitos que fueron perpetrados por pocos individuos. El otro individuo que perpetró esto fue un cirujano inglés llamado Dr. Burkett. Y el Dr. Burkett um, hizo trabajo misionero en África a mitad del siglo pasado. Y es cirujano de colon, un tipo que operaba cánceres de colon. Y fue allí para hacer un trabajo y nadie tenía cáncer de colon. Y en realidad él... Comenzó a mirar e investigar las disposiciones de estos africanos que estaban comiendo grandes cantidades de tubérculos, cosas como patatas, por ejemplo, o raíces de apio o jícama. Y sus disposiciones eran grandes. Y dice, ¡guau! Wow, ¿Sabes? Mira todo. Están comiendo mucho material fibroso. Y debe ser que la fibra en su dieta está evitando que tengan cáncer de colon. Así que volvió a Inglaterra y formuló la teoría de la fibra para prevenir el cáncer. El problema es que en Inglaterra no tenían muchos de este tipo de tubérculos, pero tenían toneladas de lo que se llama fibra insoluble en forma de trigo y centeno y cebada e incluso avena. Entonces, él no sabía la diferencia entre fibra insoluble y fibra soluble. Y dijo, deberíamos comer fibra. Y ahí es donde toda esa idea de que la fibra es buena para ti. Ahora lo irónico es que murió de cáncer de colon.
1: Eso es muy irónico.
0: Muy irónico.
1: Hay un dicho entre los cirujanos que siempre morimos de la enfermedad que tratamos, así que... <risa> bueno, hay tantos, tantos puntos interesantes. Háblame de qué tienen las carnes. Porque no comes casi nada. ¿Cómo llega la lectina a la carne animal?
0: Criamos animales con antibióticos y esto fue descubierto por, por accidente hace años cuando estaban pensando que se pueden necesitar antibióticos para condiciones de hacinamiento de, ya sabes, animales de corral. Pero el investigador descubrió que dándole antibióticos a estos animales, crecieron más rápido y engordaron mucho más rápido que los animales que no recibieron antibióticos. Así que fue aprobado por el Departamento de Agricultura y la FDA darle antibióticos a los animales con el fin de crecer. Lo que no sabíamos es que esos residuos de antibióticos se incorporan a la carne, la ternera, el pollo, el cerdo, lo que sea. Y entonces, en realidad, cada vez que nosotros ingerimos carne criada en fábrica o incluso pescados de criadero, ingerimos microdosis de antibióticos. Las microdosis de antibióticos son muy efectivas en matar tu microbioma. Así que en los últimos 40 años hemos tenido este, bueno, Increíble, la peor tormenta que podría sucederle a nuestro microbioma y a nuestro intestino
1: permeable. Entonces, nuestras lectinas, hay sustancias parecidas en la carne, pero ¿existe la lectina en sí misma? Gran pregunta. Se publicó un artículo
0: desde el estado de Ohio hace unas semanas que muestra que las lectinas en las hojas se pueden encontrar en la carne de los animales que la consumen. Solía pensar que esto era fantasioso en el mundo de la medicina alternativa. ¿Sabes? No eres lo que comes, eres lo que comió, lo que estás comiendo. Y como empecé a ver más pacientes autoinmunes, um, tuvimos informes de casos de. En particular, hay una mujer psicóloga en LA de la que hablo en el libro, quien tuvo lupus, estaba tomando dos drogas y dejó toda la medicación siguiendo este programa y. Su lupus se fue, ella tenía erupciones. Y um, volvió a verme y dijo, sabes, todo está genial, pero tengo este eczema, esta erupción en mis párpados. Y repasamos la lista, dije, bueno, se ve que tienes algo. Y llegamos al pollo de campo. Y dije, ¿estás comiendo pollos de campo? Y dijo, oh, sí, como pollo orgánico todo el tiempo, es a lo que acudo siempre. ¿Orgánico? ¿Pollo orgánico? Y ella dijo, sí, 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 sabes, orgánico de campo libre. Dije, bueno, el gobierno federal en 2007 aprobó una ley que dice que puedes quedarte 100,000 pollos en un almacén, alimentarlos con maíz y soja orgánicos y no dejarlos salir del almacén excepto abriendo una puerta durante 5 minutos cada 24 horas y el pollo tiene el potencial para salir. Y esa es la definición del gobierno de pollo ecológico de campo. Vaya. Así que que ella estaba comiendo las lectinas de soja y maíz que el pollo estaba comiendo. Me entrené en Londres, Inglaterra para cirugía cardíaca infantil y mis hijos tenían cuatro y seis años y ellos extrañaban mucho Kentucky Fried Chicken. Y un local abrió en Londres y en esos días... Había tanto pescado disponible en Inglaterra que los pollos eran alimentados con harina de pescado molida wow. y las pechugas eran translúcidas como el pescado y um, entonces vamos a Kentucky Fried Chicken, ambos agarran un muslo luego lo muerden y mi hijo de cuatro años dice oh, no se engañaste esto es pescado oh, no es pollo wow. y yo digo «Bueno, no, 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 no. mira, fíjate, muslo, conoces el logo, es pollo». «No, es pescado». «Bueno, tenía razón, no wow. era pollo, era un pollo con plumas que en realidad era pescado». «Así que tenemos que saber que nuestras gallinas ya no son gallinas, son maíz y soja con plumas». «Los estadounidenses obtienen un 70% de átomos de carbono del maíz». Wow. Una sustancia a la que nunca estuvimos expuestos hasta hace 500 años. Los europeos son un 5% maíz. De hecho, Francia, en 1900, prohibió el maíz como no apto para el consumo humano. ¡Wow! Entonces, lo que quiero que la gente haga es... es comer y festejar como si fuera el año 9, 1999, antes de Cristo, antes de empezar todo este lío. Mm. Y cuando hacemos eso con la gente y les
1: enseñamos a hacerlo, lo que sucede es increíble. Bueno, hablemos de eso, porque si tan solo hubiera escuchado algunos titulares sobre ti, habría pensado, oh, carne roja la comeré, porque como mucha carne roja y pienso que es algo saludable. Así que no comes mucha carne, ¿por qué no?
0: Bien, encontramos que había una molécula, molécula de azúcar, en la pared de los vasos sanguíneos de los cerdos que es totalmente diferente a la molécula de azúcar de nuestro sistema, pero difiere por un solo átomo. Y es, se llama NU5GC en cerdos, vacas y corderos. Y tenemos lo que se llama NU5AC. Y no tengo nada en contra de la carne roja, pero si miras estadísticamente, los consumidores de carne roja tienen significativamente más enfermedades coronarias y más cáncer. Ahora, ¿por qué cáncer? Bueno, resulta que los cánceres, los tumores en humanos, usan el NU5GC para protegerse de la detección del sistema inmunológico. El problema es que no fabricamos NU5GC ni una célula cancerosa. Lo que significa que lo adquirieron de fuentes externas como carne de res, cordero y cerdo. Bien, el pescado no lo tiene, tiene la misma molécula que nosotros y el pollo tiene la misma molécula que nosotros. Así que insisto a la gente, si van a comer proteína animal y yo lo hago, que utilicen mariscos o peces salvajes como su fuente de proteína animal. Consumo carne, sí. Quiero decir carne de res, sí. Pero consumo res criada de campo y cerdo criado de campo. Y lo consumo uh, ocasionalmente, no como un pilar de mi dieta.
1: ¿Y cuál es tu opinión sobre los huevos?
0: La yema del huevo puede ser el alimento más beneficioso que se haya inventado. Y mientras las gallinas sean alimentadas con lo que deben comer, lo que le digo a la gente es que tire las claras. Así que haremos una tortilla de huevo, pero usa cuatro yemas y solo una clara. ¿Y qué hay en las claras o qué tienen que las hace problemáticas? Bien, es proteína animal. Y veamos otra razón para no comer proteína animal tristemente. La proteína animal, hay un sensor en nuestras células llamado Mtau y detecta la disponibilidad de energía y la disponibilidad de azúcar, pero siente cierta disponibilidad de aminoácidos. Así que si evitas o disminuyes tu cantidad de proteína animal, tu Mtau caerá. Bien, no tenemos forma de medir clínicamente la MTAU, pero podemos usar un sustituto para eso, que es un factor de crecimiento similar a la insulina, IGF-1. Y en personas ancianas, y estudio muchos ancianos, 95 años o más, todos tienen factores de crecimiento de insulina muy bajos.
1: ¿Y por qué es un número que quieres bajar? Porque la
0: gente anciana siempre tiene bajos factores de crecimiento de insulina. Siempre. Y um, en mi próximo libro, La paradoja de la longevidad, si miras las sociedades de la zona azul, las personas más longevas de la tierra, el factor común que todos tienen en su dieta, tienen dietas muy diversas. No existe una dieta universal que siga a esta gente. Y yo era profesor en una zona azul, Loma Melinda, durante mucho tiempo. Lo que separa o une todas esas dietas es que comen muy poca proteína animal. Y una de las cosas que notamos sobre los ancianos es que tienen temperaturas corporales bajas. Tienen unos 36 grados, mientras que tú y yo tenemos 37. Y se vuelven increíblemente eficientes. Mi mentor, el Dr. Moró, siempre dijo que solo tienes ciertos latidos y cuando los usas uh, es el fin. Y en realidad tiene razón de muchas formas, uh, pero lo corolario de eso es, supongamos que tu diseño es que solo obtienes ciertas calorías en tu vida y puedes usarlas rápidamente o puedes repartirlas. Y por eso es, por eso ayunar Um, es muy útil y el ayuno intermitente es útil porque en realidad es una manera fácil para reducir tu consumo de calorías. Y es, ¿sabes? Una vez que aprendes a hacerlo, es una manera fácil de hacer que tu sistema funcione.
1: ¿Cómo lo logras? Soy un gran defensor del ayuno intermitente y el ayuno en general. ¿Cómo, cómo lo haces? ¿Cómo haces que sea algo fácil?
0: Yo empecé um, hace 11 años, um, desde el primero de enero al primero de junio. Pero durante la semana comía todas mis calorías en unas dos horas, de 6 a 8 pm. Así que de 20 a 24 horas, todos los días, 5 días a la semana, estuve en ayunas 22 horas. Ahora, ¿por qué de 6 a 8 pm? Porque era cuando mi esposa y yo estábamos en casa. <risa> y um, ahora, esto es, como sabes para alguien que realmente sepa qué está haciendo. Lo que la mayoría que intenta hacer esto no sabe es que alrededor del 80% de nosotros en Estados Unidos somos resistentes a la insulina. Tenemos demasiada producción de insulina y no te aburriré ni a ti ni a los oyentes, pero la mayoría no puede ayunar más de unas horas porque no pueden acceder a la grasa que han almacenado. Claro. Y colapsan y a menudo se llama la gripe Atkins o gripe baja en carbohidratos, donde tienen que poder transicionar al uso de cetonas como combustible. Puedes llegar bastante rápido y tenemos consejos en el libro sobre cómo hacerlo. En realidad tienes que usar exógeno por un tiempo, cosas como aceite AMC o el aceite de coco, incluso el aceite de palma rojo. Hay un poco de exógeno en la mantequilla,
1: se llama ácido butírico. Sí, es uh, el ayuno intermitente es muy poderoso para aliviar el cerebro, para cambiar tu relación con el hambre, así lo pienso yo, eso es fundamental y luego hacer que tu cuerpo se acostumbre a acceder a tu grasa corporal y eso. Fuimos
0: diseñados para quemar grasa, solo tenemos que, bueno, usa los trucos para llegar a esa grasa. Para la mayoría que tienen sobrepeso u obesidad, lo frustrante para ellos es que intentan cosas como el ayuno intermitente y son miserables, les da dolor de cabeza y tienen hambre, el cerebro dice, oye, ¿sabes qué? que pasa? No lo entiendo. Es ver agua por todas partes y no poder beber. Y vemos tantas personas con... Sobrepeso y obesas, yo tenía 30 kilos de más, era obeso. Corría 50 kilómetros a la semana, iba al gimnasio una oh. hora al día y vamos, ¿cómo es que soy gordo? No podía acceder a mis depósitos de grasa porque tenía un elevado nivel de insulina. Cuando yo, ya sabes, bajé mi insulina, ¡guau! Uh, ¿Qué es eso? Ahora tengo un nivel de insulina mm. bajo.
1: Eso es fascinante. En cuanto a las complejidades de realmente abrirse paso y descubrir tú mismo qué hacer para perder grasa, bajar peso y sí, es algo muy muy complejo. Y con ese fin, no necesariamente mi pregunta no es sobre perder grasa, pero dado lo que hemos hablado, lectinas y enfermedades y todas esas articulaciones, dolores, las cosas que vienen con eso a La psoriasis, todo eso. ¿Qué debería comer la gente? Sabemos algo de lo que deberíamos evitar, pero ¿qué debemos comer activamente?
0: Bien, el único propósito de la comida es meter aceite de oliva en tu boca. Um, <risa> existen tres sociedades en las zonas azules que utilizan un litro de aceite de oliva por semana. Es mucho. Son unas 12 o 14
1: cucharadas por día. ¿Puedo usarlo para freír?
0: Puedes usarlo para freír. Por extraño que parezca, hay un artículo del NIH demostrando que el aceite de oliva no se rompe en compuestos nocivos. Eso es increíble. Pero lleva aceite de oliva a la mesa. Así que si vas a comer un bistec, por favor, viértelo en la carne. Como hacen en Italia, siempre tienen una botella de oliva para que puedas comer bistec a la florentina y solo empaparlo con aceite de oliva. El filete está ahí para llevar oliva a tu boca. El brócoli está ahí para llevar oliva a tu boca a... La ensalada está para llevar oliva a tu boca, así que hay maravillosos vegetales crucíferos. Puedes comer mucho bok choy, brócoli, coliflor, comer pizza de coliflor. Hay una receta en mi libro de cocina de pizza de coliflor. Um, ¿Puedo comer batatas japonesas?
1: Sí, claro oh, Son deliciosas Sí, pero el propósito de la batata es llevar aceite a tu boca Sí, lo que me funciona muy bien Si puedo saltear o usar una freidora de aire sí. ¿Lo, lo, has, sí, lo, ¿lo has probado? ¡Oh, Dios mío! Son como papas fritas Lo son Son geniales Así
0: que sí. son buenos para ti Cosas como la yuca o yaca um, Hacen papas fritas fenomenales Pero hay que hervirlas primero y luego ponlas a freír también cualquier tubérculo, las patatas son fantásticas, jícama, así que toma un poco de guacamole, lo creas o no, el verdadero guacamole no tiene tomate, eso es algo eh, estadounidense. Y consigue un poco de palos de jícama, muchas tiendas lo tienen, las viejas tiendas de comestibles lo tienen, usa eso para comerlo. Otra cosa que me gusta que la gente entienda es que las hortalizas de la familia de la chicoria, cuanto más a chicoria puedas conseguir, radicchio, la lechuga roja italiana, es insulina pura
1: y a tu intestino le encantará. Genial. Está bien. Antes de mi última pregunta, ¿dónde pueden encontrarte en línea?
0: Vaya a gandrymd.com, pueden suscribirse a mi boletín informativo, también tengo un canal de YouTube, GandryMD, donde a diario estoy dando pistas y recetas para vivir este estilo de vida. No es una dieta, es un estilo de
1: vida. Uh, seguro. Está bien, creo que sé la respuesta, pero ¿cuál es el gran cambio que la gente puede hacer en su vida que tendría un gran impacto en su salud?
0: El mayor cambio que la gente puede hacer es dejar de comer estos alimentos que no están diseñados para comer por un tiempo y observa lo que sucede. Los granos y los frijoles y las solanáceas y deja de comer maní y anacardos. Son frijoles, no nueces. Y no puedo decirte el número de personas que tienen problemas intestinales o incluso enfermedades cardíacas, pero el maní y los anacardos fueron uno de los grandes creadores de esto.
1: Es interesante. Genial. Doctor Gandry, muchas gracias. Gracias por invitarme. Fue increíble. Muy bien, chicos, si quieren unirse a mí en esto, voy a probar esta dieta. Estoy muy interesado. Nunca, nunca he considerado realmente, aunque sea por un segundo, no comer carne o proteínas uh, animales. Entonces, pero leyendo su libro y leyendo la investigación, estoy intrigado. Hay algo sobre el desglose que da sobre la lectina y la forma en que impacta tu cuerpo y la forma en que impacta el intestino, que tenía mucho sentido para mí y al mirarlo desde un punto de vista evolutivo de nuevo tenía mucho sentido, así que voy a intentar esto y experimentar, así que únanse si quieren, creo que es una de las voces más interesantes hablando de esto de una manera que no se convierte en un dogma psicótico realmente es solo mirar oh, oh vaya, no llegamos a hablar de su tiempo como cirujano, lo cual me arrepiento es muy interesante, recuerden las 10.000 operaciones que hizo y ha visto muchos corazones abiertos, miró muchas arterias, así que ese nivel de comprensión de lo que le está haciendo a tu cuerpo, creo que es muy importante y ciertamente considero eso cuando pienso en tomar este consejo o no, pero yo le creo, vean si les funciona, si les sirve o no, porque Ahora tengo alergias, será un gran experimento y voy a ver si funciona o no. Así que uh, estoy emocionado, espero que se unan a mí. Y otra cosa, tiene muchos consejos, vayan a su sitio web, les digo, ahora es fantástico. Y una de las cosas que dice, como saben, bebo Coca-Cola Light. Uh, así que voy a tratar de eliminar eso bebiendo agua con gas. Así que solo espumosa agua mineral. San Pellegrino es su recomendación, ¿verdad? Lo son. Alto contenido en azúcar. Sí. Así que denle una oportunidad y viertan una a dos cucharadas de vinagre balsámico Y lo probé hoy, es bastante bueno, me quedé impactado No es Coca-Cola Light, no voy a mentir, pero si viviré para siempre entonces lo haré Así que espero que le den una oportunidad y se sumerjan más profundo en su mundo Hay algo en su voz y la forma en que habla de esto que realmente me intrigaba mucho Así que espero aprender mucho más Bien, si aún no lo han hecho suscríbanse y hasta la próxima mis amigos Sean legendarios, cuídense impresionante, gracias de nuevo